0: Welkom bij Cryptocast 118, als we goed hebben geteld. Ja,
1: we hebben goed geteld dit keer. Ja.
0: <laughs> Welkom Madlon.
1: Welkom Herbert.
0: Uh, dit is een hele bijzondere Cryptocast trouwens. Welkom Robert Reinder.
2: Dankjewel. Alleen omdat jij
0: er bent van BitMyMoney uh, is dit een bijzondere Cryptocast. Maar er zijn ook een paar andere redenen. Ja. Eén is, we zitten weer in een studio. Yay! Oh. Woe. <laughs> en dat is zo fijn. <laughs> Uh, het heeft voor- en nadelen, moet ik zeggen. We zijn op een andere manier in beeld... voor de volgers op uh, CryptocastNL op YouTube. Welkom allemaal. Uh, maar we zitten natuurlijk ook in betere geluidskwaliteit nu weer... Uh, voor de mensen die ons alleen in audio volgen. Yes. Want bij Zoom was dat toch maar behelpen. Dan moesten we uh, video, sorry, audio van verschillende bronnen uh, binnenhalen. En met elkaar Uren mixen.
1: editen. Proberen
0: op te kalavateren. Ja. Redden wat er te
1: redden <laughs> viel.
0: En dat hoeft nu allemaal niet meer. Dus uh, nou, bijzonder. We moeten nog even wennen aan de opstelling van de camera's. Ja, de, de microfoon eventjes...
1: stinkt enorm. Want die is net ook heel erg ontsmet. We hebben een scherm tussen ons instaan. Een antispatscherm nou. Het is ja. helemaal coronaproof. Dus ook gasten
0: die met consumpties daar zijn wij nu tegen gewapend. Dat is ook heel prettig. We gaan het hebben over de inhoud. Zullen we dat doen? Ja, laten we Want dat doen. we gaan het met uh, Robert Rijden natuurlijk hebben over, nou, over Bid My Money. Hoe gaat het daarmee? Over hoe um, uh, AML D5 voor jullie gevolgen heeft. En ook over allerlei andere dingen. Um,
1: de halving natuurlijk. De halving. De nasleep daarvan.
0: Wat de koersontwikkelingen van de laatste tijd voor jullie uh, voor gevolgen hebben. Hoe het zit met de klanten, of die nog een beetje aan willen komen. Zeker, Um, nog te veel om op te noemen. En dat wordt dus interessant. We geven geen beleggingsadvies. Nee. Voor de zekerheid zeggen we dat er altijd nog maar eventjes bij. Um, en dan zijn we uh, door de formaliteiten heen. En dan wil ik eigenlijk graag weten, Madelon... hoe voor jou de afgelopen week is geweest... qua koersontwikkelingen, want Oeh. dat was spektakel.
1: Het was spektakel alom. Echt uh, ongekend. De koers ging weer boven de 10.000 dollar. En het was gekkenhuis op dat moment. Ik kreeg en overal... volgens mij
0: dacht jij, this is it.
1: Ik dacht eerst, this is it, ja. En uh, we kregen twee candlesticks... met hoog volume. En wat je eigenlijk dan wil, is dat de dag sluit... met een, een candle die eindigt... boven uh, die 10.000 dollar. Dus daar ja. moet echt... Uitbreken. En we
0: hebben het over de nacht van uh, maandag op dinsdag, geloof Klopt, ik. Klopt, dat was
1: 1 ja. juni, op 2 juni was dat. En we ja. kregen twee candlesticks van 4 uur, dus 8 uur in totaal... op hoog volume die boven de, de 10.000 dollar uitbraken. En dan begint het bij mij te riepelen. want mm -hmm. ja, we waren er bijna. Maar wat je wil als technisch analist is dat je wil zien... dat ook de dagkendel sluit op hoog volume boven de 10.000 dollar. En dat deed hij niet. Dus we zakten weer terug die driehoek in. Het bleek een fake-out te zijn. Oh, oh, oh. En dat was heel erg pijnlijk. En we hebben nu, als ik de grafiek er zo bij pak... een nieuw niveau van rond de 10.500 dollar... waar de koers overheen moet. Daar is nu een nieuwe top gelegd. En ik hoop dat we dat toch wel gaan doen. Want het begint nu echt. We zien dat die koers zo vaak al tegen die weerstandslijn... aangebotst is en... O, uitgebroken opwaarts, toch ja. weer teruggezakt.
0: En die is gewoon terug in het patroon dat we al hadden, ja. dat licht stijgt. Hè? Want Precies. als je kijkt naar de koersen van voor maandag. dan zitten we nu in het verlengde ervan toch nog steeds in een
1: opgaand lijntje. Ja, hogere bodems nog steeds ja. eigenlijk al sinds, uh, sinds midden maart ongeveer. Ja. Dus dat is super positief, nog steeds geen, uh, geen, geen massive uitbraak. Het was een fake-out in dit geval, maar we hopen toch wel dat dit het begin is geweest. En wat misschien nog wel leuk is om, uh, om even mee te delen, als we het hebben over, over patronen, koersen, et cetera. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar Plan B heeft ineens een rood stipje achter zijn naam.
0: Ja, 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 dat Een rood gezien. stipje. Ja. Op,
1: zijn, op zijn grafiek heeft hij namelijk het eerste rode stipje ontdekt. En, nou, het stock-to-flow-model. Het eerste
0: dat... meetpunt bij de nieuwe stock-to-flow.
1: Precies. En ja. het eerste rode meetpunt. En dat insinueert in de meeste gevallen tot nu toe... dat de, de rally of de boelmarkt begint. En dat is dan nu de vraag. Is dat model nog correct? En was ja. dit dan het begin van de boelmarkt?
2: Dat nieuwe stipje staat nog wel gewoon op het oude niveau...
1: Ja, zeker Want, weten. Maar, dat hij maar hij is zin. wel rood. Ja, ik dacht dat de rood, kleur ja. te
2: maken had met het, de tijd tot aan de volgende halving van zijn gefiek. Uh...
0: Ja, dat kan wel zijn. Maar goed, dat betekent dus wel dat we in de fase van de, sinds de laatste halving is dit het eerste meetpunt.
1: Ja, ja en, we, en zien, we zien dan zeg maar dat... Uh, uh, de, de alle rode stips die we tot nu toe hebben gezien... die zitten in een opwaartse beweging. Dus dat was ook wat Plan B dan op Twitter zei. Is dit nou het begin van de bull market? Of, ja, klopt het model niet? Of? Ja. ja,
0: precies. Goed. Ja, en en uh, goed, voor hem zijn de koers hetzelfde als voor ons. En er is nog of geen teken. Nou ja, oké, okay, ja, als gaan uh, opgaande
1: lijn is natuurlijk wel... Ja,
2: ja. Nou, maar, dat is natuurlijk het probleem. Als je de naar de grafieken gaat kijken... dan, dan, dan ga je naar... Eigenlijk op korte termijn is het helemaal niet zo interessant.
1: Makes no nee. sense. Het gaat Klopt, alle ja.
2: kanten op. en Terwijl eigenlijk ja, als je uitzoomt en je kijkt naar het lange verhaal... dus, het, dus iedereen zit natuurlijk al sinds uh, 2017 achter van... wanneer nou, gaat het omhoog? Ja. Terwijl ja, eigenlijk moet ja, je gewoon sinds, nog anderhalf jaar geduld hebben.
0: Uh, dat kun je zeggen. Je kunt ook zeggen, sinds begin 2019 gaat het omhoog. Dat is waar. Uh, ja, Toen was het strep. 3000 en ja. nu is het uh, 9500 of het Zeker, ja. Dus wat valt er te klagen? Uh, ik wil nog wel even weten over dat, uh, die, die rare uitbraak van uh, Tweede Pinksterdag. Zeg maar. ja. uh -huh. Wat was daar aan de hand? Want het was zo'n belachelijk vierkant patroon. Het ging recht omhoog. Het bleef 16 uur... Als ik het goed heb geteld, ging het horizontaal daarna weer recht omlaag. Het was zelfs zo dat ik zag iemand op Twitter. die had het hoofd van Bart Simpson erin
1: getekend. Ja, dat, dat, dat was het ook inderdaad. Ja. Uh, dat, dat noemen ze ook wel een Bart Simpson-patroon. Oh, wat, ja, wat hier precies achterweg gekomen is, ja, het, het, het ging echt. Als een rechthoek omhoog ja. en als een rechthoek weer naar beneden. Iemand riep Bijna ook, alsof, uh, het was een whale. Alsof het gemaakt was, ja, ja. En, ja. En dat er gewoon één iemand is geweest die hier wat mee gedaan heeft. Er lagen gewoon te veel celorders uh, rond, uh, rond de 10.500. En daardoor klapte de markt weer terug. Het kan ook zijn dat hij het zelf gedaan heeft. Dat is heel erg lastig in te schatten om hier iets aan, aan, aan vast te hangen. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Ja,
0: nee. Maar het was niet helemaal de natuurlijke gang van zaken. Nee, uh, nee, nee, nee. Dat is nee. het ding
1: wat zeker is. Dat is <laughs> absoluut uh, niet, niet natuurlijk.
0: Nee. Ja, ja, ja. Uh, je zei op eigen initiatief al wat, maar um, hoe kijk, kijk jij aan tegen de koersontwikkelingen van de laatste tijd? Ben je daar heel druk mee of zeg je van nou, dat gebeurt allemaal toch wel?
2: Nou, als ik, me, ik betrap me er vaak op dat ik niet zoveel meer naar de koers kijk. Dus meer dat mensen vragen in mijn omgeving van nou, en wat vind je ervan? Is de koers gedaald? Of uh, ja. ik zo, uh, oké, okay, ik ga even kijken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja wat dat is het is toch je niet werk? Niet. Ja, het maar toch ja, wel alle kanten op. Het werk is natuurlijk niet om de hele dag... Ook als je bitcoins bezit, zou je heel veel rust kunnen krijgen... als je niet de hele dag naar die koers zit te kijken. Absoluut. Maar toen, zeg maar, met die lockdown maatregelen en toen de, uh, corona echt een groot probleem leek te worden... toen die zo hard omlaag ging, toen was ik natuurlijk wel enigszins verrast. Omdat, ja, dat is onderwerp we hebben we ook in een video uitgedragen van... hé, hey, als bitcoin zo'n veilige haven is... dan zou bitcoin eigenlijk gewoon niet geraakt moeten worden... door een uh, wereldwijde crisis. Ja. Maar dan zouden juist mensen moeten instappen... Dus toen zijn we wel eens gaan kijken van, hé, hoe, hoe zit dat nou? En daar heeft Madelon natuurlijk ook allerlei... Hebben jullie ook aandacht aan besteed, wou ik zeggen. Ja. En um, ik ben wel blij, zeg maar, dat hij wel weer terug is. Hè, als we dan toch een soort mening moeten geven... dat hij weer terug is naar het niveau van voor corona. Want in principe heeft corona natuurlijk geen effect op bitcoin. Bitcoin is daar niet door geraakt. Ben je nee,
1: gaan twijfelen?
2: Nee, nee. nee, ik twijfel eigenlijk nooit.
1: Okay. <laughs> nee, zelfs Heel als was, hij naar
2: ja, duizend man. zou gaan... dan zou ik een klein beetje onrustig worden. <laughs> maar dat is ook vooral omdat het gewoon... Het is wel belangrijk dat het stabiel is. Ja. En ja. daar mag best zeg maar 50% omhoog 50% omlaag. Nou, ik herinner, ik vind
0: meen ik... me wel te herinneren dat toen hij rond de 5000 bivackeerde... dat jij het wel, wel zat te balen.
2: Hmm. Hoe lang is dat geleden?
0: Uh, dat zal dan...
2: 2018 of zo. Ja,
0: ja, ja. toen was hij in, in neerwaartse uh, richting 5000 gegaan. Ja. En toen vond jij dat toch wel vervelend. Ja, ja dat is ook... Het,
2: ik het is ook heb niet zeg maar, goed voor de van plan die drie vooruit te lopen op
0: de ja. ja. vragen. Dus ik ben dus goed natuurlijk goed. ook
2: ondernemer, dus het is ja. ook, heeft ook effect op de dagelijkse praktijk. Precies. Ik ben ook bitcoin bezitter, dus hij heeft het ook nog wel. Mm. Hè, dus los van uh, en maar uh, 2018 hebben wij onwijs. Uh, persoonlijk heb ik een heel druk jaar gehad, wat betreft uh, werk zeg maar. Dus Door ja. de hype hebben we het onwijs druk gehad. Mm -hmm. En uh, nou ja, nee, ja, wat is nou het antwoord? Ja, het is natuurlijk, ik, ik zeg zelf altijd, ik heb het liefst dat hij gewoon heel rustig een paar procent. Nou, misschien 20% per jaar of zo. Dat zou mooi zijn. Heel rustig. Oh, blijft ja. stijgen. Zeg maar, hè? En stijgen. Want dan krijg je ook mensen, krijg mensen het vertrouwen om in te stappen en ja. En als ja. hij zo hard omhoog gaat, wilde bedoel hij is een keer 20 gegaan in 2017. Ja. Maar ja, in 2018 ook weer gedeelte 3. En uh, ja, daar wordt natuurlijk wel een klein beetje onrustig van. Dat is ja. wel waar.
0: Ja zeker. Oké. Okay. Goed, um, zullen we het over nieuws gaan hebben? Wat voor nieuws heb jij maar lang?
1: Uh, even kijken hoor. Ik kon het nieuwtje zo vlak voor de uitzending eventjes niet meer terugvinden. Maar ik kan het nog even uit mijn hoofd herproduceren. Ik had natuurlijk het nieuws over dat de koers boven de 10.000 dollar kwam. Maar ik had nog een ander nieuwtje gevonden. En dat ging over Greg Wright. En het liefst heb ik het niet over Greg Wright. Maar in dit geval vond ik het wel heel erg grappig. Greg Wright heeft namelijk dat een... Dat heeft wel
0: sterke verhalen. Je,
1: ja, precies. Hij ja. heeft een ontzettend lange lijst aangeleverd. Met adressen die aan hem toe zouden behoren. Waar die Coinbase-transactie ook in zit de eerste transactie ja. die, uh, die gedaan is. Dat is voor en,
0: die rechtszaak, hè, om precies. een miljoen bitcoins met die familie Kleiman, met Kleiman. of zo. Ja, ja,
1: dat klopt inderdaad. Hij heeft vroeger dus samengewerkt met uh, God, wat is de naam nou? Dave, Dave Kleiman. Ja, Dave Dave Kleiman. Kleiman ja, ja. En uh, die familie van Dave, Dave zelf overleden, die familie van hem die spant nu een rechtszaak aan en dat gaat om miljoenen, al dan niet miljarden als ik me niet vergis.
0: Ja, een miljoen bitcoins, dat is precies. gewoon, uh, wat is het op dit moment 9 miljard dollar of zo.
1: Hè? Ja, daar gaat het ja. inderdaad om en dan 50-50 zou het worden verdeeld en Craig probeert te bewijzen dat hij uh, ja eigenlijk de rechtmatige eigenaar van die uh, van die bitcoins is en daarmee dus dat hij Satoshi Nakamoto zou zijn hij heeft een hele lijst aangeleverd met allemaal adressen en hij moet bewijzen dat die adressen aan hem toebehoren en wij hebben al vaak geroepen waarom voert hij niet een transactie uit, signeert ja. hij dat met zijn naam en dan is het klaar, dan is die hele rechtszaak Simpel. afgedaan. En nu is er iemand opgestaan uit die, uh, die, die 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 lijst met adressen En die heeft gezegd hé hey, dit is mijn adres. En uh, dat heeft hij niet zomaar gedaan. Hij heeft zelf een transactie van 150 bitcoin gedaan. Hij heeft het gesigneerd en niet gesigneerd met dit dit is mijn transactie, maar hij heeft gezegd: Craig uh, Wright is, is a fraud a en uh, het klopt niet wat hij zegt en dat stond in die transactie. Nou, ik stond gewoon in wel, de blockchain. Nu. Precies, het staat in de blockchain. <laughs> ik vond het prachtig dat hij op deze manier even weer bij de les gehaald. Ja, is. is
0: bekend wie dat is geweest?
1: Nee, nee, ik, ik nee. kan het stukje ook zo even niet meer terugvinden, maar volgens mij ik is niet het niet bekend. Ik heb ook voorbij zien komen en ik heb gezocht
0: naar wie is het dan, maar uh, dat is volgens mij niet bekend nee, 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 maar het is, het is een leuk verhaal en ik begrijp nog steeds die hele rechtszaak niet, want als ik de eigenaar was van de miljoen bitcoins... Dan zou ik van alles doen. Maar niet de wereld bewijzen dat ik daar eigenaar Precies. van was. Want dat levert alleen maar complicaties
1: ja, op. Ja, waarom zou je dat willen? Maar goed, ja, daar, daar zou je... Ik zou juist
0: willen ontkennen
2: dat ik, het, dat ik het had. Ja. Ja, en hij loopt heel erg groot risico op dit moment... dat hij uh, echt straks de gevangenis in moet. Ja, al dan niet, als ze geloven dat hij de bitcoins heeft... dan heeft hij een probleem met de belastingontduiking. Ja. Als ze het niet geloven als ze niet heeft, heeft, hij. heeft... heeft hij allerlei uh, ja. gevaarlijke uitspraken gedaan, mensen aangeklaagd. Uh, dan wordt hij straks echt voor oplichting... Uh, ja. Even mijn eten en dergelijke. Ja. Dus hij, hij is een heel gevaarlijk spel aan het spelen.
1: Ja. En nog los daarvan, waar jij eigenlijk op doelt. Herbert is dus op het moment dat hij zou bewijzen dat hij het wel had. Nog los van alle belastingtechnische gevolgen. Je loopt gewoon überhaupt een risico als je zegt ik heb heel veel bitcoin. Ja. Ja. Dat is sowieso niet verstandig. Uiteraard. Ja. Dus uh, ja, linksom of rechtsom. Volgens uh...
2: mij heeft hij ook altijd gewoon beveiliging bij zich. Ik heb wel eens wat video'tjes gezien. En hij heeft ook een bevriende miljardair waar die dit hele circus mee financiert. Ik heb ah. wel eens filmpjes filmpje gezien dat hij bij een conferentie was en dat dan twee wat bredere mannen uh, <lacht> mensen beetje op afstand gingen houden. Ja, het is echt een beetje een enge, eng verhaal. Hij is waarschijnlijk gewoon gek. Ja. Ja. Dat is heel goed mogelijk. <laughs> ja. Oké, okay, had jij nieuws eigenlijk? Nou, ik zei, ik, ik, ik volg niet zo veel nieuws. Nee. Maar ik luister bijvoorbeeld ook. heel veel podcasts... Ja. en ik had net zitten nadenken van... laat ik dan één... totaal niet bitcoin dit, maar waar ik heel door geraakt was... was deze week de podcast-plantage van onze voorouders... En ik denk, ik zeg hem nu, hij is van de VPRO. Elke week verschijnt er een deel, dus het eerste deel was afgelopen... En die heet plantage van onze voorouders. Ja, en dat is okay. heel relevant ja. in, in het kader van de Black Lives Matter nu. Mm -hmm. Wordt het even vergroot, want dit gaat heel erg over een vrouw die, zeg maar... Geprivilegieerd is, hoe noem je dat? Goeie voorouders, ja. dochter van een barones. die op onderzoek gaat naar wat is eigenlijk mijn historie van mijn familie in Nederland. en hoe raakt het aan de slavernij. En dus als je nou denkt. Ja. het is niet bitcoins, wat wel heel ja. relevant is. dan zou ik zeggen. Dat
0: is nou, toch die. ik heb daarover gelezen. die confrontatie tussen de nazaten van de slavenhouders. Ja. en nazaten ja. van de ja. slaven. Ja.
1: ja,
2: dat is wel heel bijzonder. Ja, omdat vooral dan... ook omdat ik. nou, laat ik laat niet veel standpunt in nemen. maar ik, dat ik altijd dacht. van ja, ik ben toch niet verantwoordelijk. voor wat andere mensen gedaan hebben. Zeg maar, ja, maar je, de,
0: je hebt er wel van geprofiteerd. Misschien, misschien. zij gaat ja.
2: dat uitzoeken. En dan krijg je toch een wat ander genuanceerd beeld. Ja, Ik denk ja, ja. dat het ons dichter bij elkaar brengt Welk dan wat er nu gebeurt.
0: Hebben we te danken aan die misdaden ja. tegen. Ja, en de dat mensen. is voor
2: iedereen is dat natuurlijk verschillend. Voor, ieder persoon, ja, is voor ieder persoon is dat verschillend.
0: Ja, maar je kunt ook zeggen... wij als samenleving hebben ja. daar misschien toch wel. Maar ja, de, uh, ik weet dat niet, de, hoe die som uitpakt. Hè, omdat ik niet precies weet... Um, welk deel van onze welvaart daarmee ja. te maken heeft. Ja. Dat hoeft natuurlijk ook weer niet zo verschrikkelijk veel te zijn. Al die suikerplantages en zo. Of uh, wat hebben ze daar verbouwd?
1: Zonder te veel te spoileren. Voor zover nee. ik
0: weet was het nee. allemaal erg weinig succesvol... wat daar in Suriname gebeurde.
2: <laughs> maar dat oh, is, nou ja. ja. Nou, in ieder geval... Kijk, um, het punt is natuurlijk dat, zat, oh ja, interessant, maar dat we dus nu wel soms Legitieve in twee, vrouwen, kampen, ja. twee kampen lijken te staan. Ja. Van mensen die het nog heel erg voelen van... hé, hey, maar ik heb wel degelijk daar nu nog last van. Of, of mm -hmm. ik word nog steeds ja. negatief. Uh, dat is reëel. Ja. Dat is reëel. Um, en ik denk wel, als je gaat kijken naar... Uh, Opleiding en taal dat wel heel veel uitmaakt waar je geboren wordt. Maar goed, ik ben het is een natuurlijk. van de zes afleveringen. En ik vond het gewoon, ik merkte gewoon, ik stond gewoon te koken of zo terwijl ik erop had staan. Ja. En ik voelde wel echt, dit is wezenlijk. Dit is wel echt. En ja. toen kwam daarna volgens mij dat hele Floyd verhaal en uh, Amerika en Opstand. Wat. Wat eigenlijk alles op scherp zet. En dat Met vind zet ik op zich wel jammer. Film. Want ja. ik denk dat Nederland echt een stuk beter is dan de Verenigde Staten, wat dat betreft. Maar uh, ik hoop eigenlijk dat. Uh, ik, ik zou er wel iets mee willen, zeg maar. Dat we dichter ja. bij elkaar komen of op dit onderwerp.
1: Ja. Nou, we gaan hem luisteren. Dat Zeker tof.
0: Ja, goed. Dank voor de tip. Um, mijn nieuws gaat over een organisatie die heet. Um, uh, heb ik het weer niet goed voorbereid hoor. Ik heb. Het uh, bericht over een uh, organisatie die uh, standaards gaat ontwerpen voor tokenisatie. En uh, uppla, uh, daar doet Microsoft in mee, Nasdaq. Uh, even kijken, IBM doet daarin mee.
1: De standaard voor tokenisatie, Herbert. Wat moet ja. ik me daarbij voorstellen? Nou, kijk,
0: we hebben, je hebt zoiets als, als tokenisatie. We hebben het daar veel over gehad. Hè? Herman Vissia, die aandelen in zijn bedrijf tokeniseert.
1: Ja, maar de hele STO's.
0: Die tokeniseerde, geloof ik zelfs, of zoals het van plan, uh, ruimte op daken, daken. voor daken. zonnepanelen. Ja. Ik heb in de crypto-update een keer een verslag gedaan... van een Amerikaanse basketballer die zijn contract tokeniseerde. Ja. Om dat dan aan anderen te verkopen... en om die anderen daar dan uh, winst mee te laten maken... als hij nog eens een keer een beter contract zou krijgen. Ja. Dus eigenlijk alles van waarde kun je tokeniseren. En dat, er wordt veel gedaan, maar iedereen zit opnieuw het wiel uit te vinden. En er is dus nu een organisatie... en ik ben in het bericht op uh, de IWA... Um, waar staat, waar? Oh, de Interwork Alliance, hè, nu heb ik het eindelijk teruggevonden... Dus uh, je kunt Google op Interwork Alliance, uh, Microsoft Chainlink, Hyperledger... IBM, Nasdaq, Zo. Accenture en alles. Dat is niet de geringste. Dieetje. Die gaan daar standaarden voor uh, opstellen. En dat is natuurlijk handig, want als er dan een keer iets getokeniseerd wordt... en daar staat dat stempel op van deze standaard dan weet je hoe het is gedaan. en Dan weet je iets over de betrouwbaarheid, uh, over uitwisselbaarheid... over verhandelbaarheid. En noem maar is dat, dat überhaupt
1: nodig, zo'n zo stempel, Herbert? Dat is het eerste wat er in mij, nou ja. in mij opkomt. Op het moment dat zo'n contract opgesteld is... en jij kan zelf inzien in zo'n contract... of dat via de juiste wetgeving etcetera, plaatsgevonden uh, heeft... heb je dan überhaupt een derde partij die zijn stempel erop drukt nodig?
0: Nou, dat is dan geen derde partij, maar dat is een, een standaard. En jij verklaart dat je je daaraan hebt gehouden. Um, dus dus het, is, het is geen keurmerk. Mm -hmm. um, waar moet ik het nou mee is vergelijken? Het is een nou, protocol, met... zeg maar, net als ja, uh, precies. voor het internet. Met,
2: of, of gsm
0: of iets dergelijks, weet je wel. Er zijn allemaal van dat soort standaarden. Die ook, uh, hoe noem je dat ook weer, interactie, nee dat is niet het juiste woord. Uh, Interoperabel. Interoperabiliteit. Interoperabiliteit, ja, compatibiliteit <laughs> garanderen. Um, ja, dat, dat is gewoon handig. Dat, is, dat bevordert het ontstaan van een bedrijfstak. Dat bevordert uh, vertrouwen en, uh, en samenwerking.
1: Dus het is juist ontzettend goed dat deze partijen nu samen... Uh, de... ja. Ja. De koppen bij elkaar steken. Ja, en dat hier, zijn er 28. Ik heb niet
0: de complete lijst. De, uh, ik heb het van Cointelegraph. En ik neem aan dat zij hebben gedaan wat ik ook zo doe Namelijk de grootste namen er even uitvissen. Ja. Dus die heb ik nou genoemd. Uh, maar 28 partijen die dit gaan doen. En als Microsoft en IBM daarbij uh, zitten. En Accenture niet te vergeten. Ja, dan, uh, dan heeft het wel enig gewicht. Dus uh, interessant om in de gaten te houden. Ik ben natuurlijk wel benieuwd
2: naar... Hè, want je, ik kom een beetje uit de technische kant. We hebben natuurlijk in 2017 heel veel van dit soort initiatieven gezien. Ja. En is dit dan gekoppeld? aan een specifieke blockchain bijvoorbeeld ja die indruk heb ik helemaal niet nee maar nee, dat, want uh... hyperledger is niet standaard een decentrale blockchain nee. dus dan krijg je dat al je... dat het uh, ja meer gaat lijken op een database dan op een uh, decentrale oplossing ja. open voor iedereen en ja. volgens mij is de uitdaging bij tokenization veelal niet eens technisch maar juridisch ja. dus op zich zou het kunnen zijn dat dat er dan, als er een standaard is, dat daar dan wetgeving bij kan ja. komen. Dat je dan, dan oh, ja. ook gaat zeggen: oh, als je volgens ja. die standaard doet, dan mag het ineens maar.
0: Dat is ja. weer een heel ander probleem, hoe de politiek er tegenover staat. Hè? Want die zijn natuurlijk helemaal niet erg vriendelijk uh, gestemd tegenover tokenisering. Nee. Tegenover al dit soort uh, initiatieven. Zodra, het, het coin, zodra je het woord crypto coin, uh, bij je bedrijf lanceert... dan kun je vaak nog niet eens een bankrekening krijgen. Hebben mm -hmm. we hier nog eens een keertje besproken. Ja.
2: Dus dat is een apart probleem. Ja, dat gaat waarschijnlijk wel veranderen... als uh, mensen die dit aanbieden dus zich dan ook gaan registreren. Nee, maar ja, we het straks over gaan het wel,
0: Zeker gaan we het daar straks over hebben. Um, dat doen we dus. Dus uh, Hier hou ik over op. Maar ik wou nog wel even het andere nieuwtje dat ik had apart gezet... ga ik niet uitvoerig over uitweiden. Maar ik ga wel een link in de show zetten... naar het bericht dat er in Venezuela weer nieuw gedoe is met de Petro. Het is altijd leuk om bij te houden. Ze willen daar nu... Uh, mensen stimuleren om te tanken met hun petro's. En dus hun benzine te betalen met de petro's. Als je nu je benzine met petro's afrekent, krijg je korting. Of beter gezegd, het is poepie duur als je het op een andere manier doet. Ja. En het is Venezolaans goedkoop als je het met petro's afrekent. Uh, maar die petro's die zijn natuurlijk zo onbetrouwbaar als wat. Dat vindt iedereen in Venezuela. Dus het zal wel weer niet werken. Maar het is heel leuk om dit te volgen en uh, het wordt steeds gekker daar.
1: Maar ze willen dus, dus eigenlijk iedereen richting de, de petro toe krijgen, als ik het goed begrijp. Ja, in plaats dat willen ze richting de Bolivar. Dat doen ja. ze daar toch. Ik
0: denk aan. dat ze daar meer de neiging hebben in Venezuela om richting dollar en Bitcoin en,
1: en dergelijke niet, te gaan. He? Mag je daar niet? Je mag tot 10.000 dollar aanhouden.
0: Nou, ik denk dat dat voor de gemiddelde Venezolaan een hele smak een geld is. bedrag is, ja. Dan kun je daar wel een jaar van leven stel ik me zo voor. Maar ja. oké, okay, het, uh, het is een raar land. Zeker weten. We gaan het hebben over. Robert Reinder over BitMyMoney, over alles des bitcoins. Leuk. Hoe, hoe is jouw bedrijf de bear market, eigenlijk doorgekomen?
2: Ja, ja, want daar raakte net al. Een Je beetje bestaat aan. nog, ja, dat vind ik al heel wat. Gezien, ja. Ja. ja, nou, um, eigenlijk is dat voor ons de tweede al. Hè? Want we hebben toen we begonnen in ik ben zelf in 2012 hm? begonnen, ook begonnen met ontwikkelen. En ja. toen had ik nog. Nou, in 2013. Ja, precies. Sorry, ja, nog zelfs ja, daarvoor idee. was ik dus al met Bitcoin bezig. En toen waren we een betaalmodule aan het ontwikkelen... voor een NERKES-conferentie via, via Die iemand zei van, ja, die mensen willen graag hun privacy behouden. Dus was Bitcoin ja, ja. als een use case. En dat was, uh, eind 2012 waren we daarvoor aan het programmeren. En toen had het ook nog geen bedrijfsvorm. En uh, ik heb ooit nog een BV opgericht, het heette Bitbank. En ik dacht, de Bitcoinbank. Wel. Dat was mijn eerste aanraking <laughs> ook met, uh, ik geloof, de AFM die dan op basis van de kamerverkoop al in de schrijving... een brief sturen van, ja, je mag je bedrijf niet bank noemen. ik dacht, oh nee, dat is best wel logisch wow. eigenlijk. <grijg> Om even aan te geven waar je, waar je dan vandaan komt. Ja. Uh, als, als toch wel... Uh... En toen heb je de BV gewoon weer moeten opheffen? Nee, die hebben we hernoemd. Hernoemd, andere ja, En geveven. toen in mei 2013 is Money opgericht. Open di met di die naam ja. dus. En niet, ja. Uh, ja. ik heb ook helemaal geen associatie met banken. Want banken doen leningen en dergelijke. En dat doen we natuurlijk allemaal en
0: niet. En hypotheken, ja.
2: Hypotheken is allemaal, kunnen iets van vinden, um, maar toen in 2013 toen gingen we dus um, bitcoins verkopen met ideal en um, toen in zeg maar even kijken uit mijn hoofd oktober of zo stond bitcoin op 100 euro en uh, ergens in december stond hij op 800 euro. dat was gewoon toen was ons eerste gekhuis zeg maar dat we ja, ineens ja, ja, we hadden ja. eerst mm -hmm. zeg maar eigenlijk bijna geen klanten gewoon zeg maar, allemaal kleine mensen en ineens woops, kwam ja. op, En kwam het kwam het bij NOS. En uh, toen uh, hadden we het heel erg druk. En toen daarna gewoon weer twee jaar in de... de eerste ja. bear market, dat we gewoon zaten van... oh, oké, okay, weet je wel. Ja, is, was, het is wel even rustig. 2014-15, als ja, ik
1: het zo krijg. Ja, ja. ja.
2: En ook mensen die ik van toen ken... Die nu dan zegt, ja, oh, had ik toen maar naar je geluisterd en zo. Ik zo, nou ja, ja is nog naar me luisteren. Er is niet ja, zoveel veranderd. Dat is echt heel raar. Ik dus ik,
1: iets stuk. Nee, Heb
2: je nu dan Bitcoin? Nee, nee, nu veel te laat. Ik zeg, ja, het is nog steeds vroeg, weet je wel. Ja. En uh, dat, dat vind ik, die psyche van mensen vind ik zo ja. verwonderlijk. Verwonder hoe zeg je het? Uh, verwonderlijk, ja. Maar ja. oh, goed, toen kwam 2017 en toen waren we ook al, hadden meerdere medewerkers, kantoor en het mm -hmm. was allemaal een serieuze uh, uh, bedrijf. En uh, uh, we hebben we weer overspoeld, dus echt mensen aan moeten nemen. was een heel spannende tijd. Ik ben daarna ook nog wel een keer hier geweest trouwens. Ja. En, uh, nou ja, goed. Dus toen kwam 2018, dat is eigenlijk de bear market waar we nu over hebben. En in het begin denk je nog van nou, ja, even een dipje, weet je wel. Ja. Maar op een moment blijft het dalen. En dan zie je toch dat mensen, dat de nieuwere gebruikers... Uh, het vertrouwen verliezen. Die haken af. Ja. Ha of tenminste, in ieder geval, ze ha haken niet aan. Mm
0: -hmm.
2: Die op 7 en, 8000 dollar een keer gekocht hadden. Ja dus, ja, je, ja, dus toen je net zei van... ja, ik kan me herinneren dat je daar wel wat van slag was of zoiets. Ja. Maar dat was niet zozeer om dat koersniveau. Maar meer van, ja... Uh, het is zo onzeker, zeg maar... als je kijkt waar je mee bezig bent. Dus je investeert heel veel tijd ja. in software ontwikkelen. En, en dan ineens... Uh, gaat het heel goed. En dan een, een jaar later of een half jaar later... Nee, weer terug bij af, zo voelt het een beetje. Ja, zeg maar. Je richt ja, je ja. hele
1: bedrijven in op die bull market, die opwaartse beweging... en dan klap de koers in en dan gaat het ja, ja, hele bedrijf daarmee. Ja, het is hele hele met andere woorden
0: hyperconjunctuurgevoelig.
1: Ja.
2: Ja, en dat is de, wat ik leuk aan vind, is dat ik ook vaak tegen andere mensen zeg van... het is zeg maar zo leerzaam om te ondernemen in deze branche. Want los van eventuele wetgevingen en zo, waar je die continu verandert, zeg maar... maar juist omdat die fluctuaties zo groot zijn... ben je heel bewust, ben je met je... Cash bezig. Ik bedoel, als wij over een horizon praten, dan gaan we er altijd vanuit van hè, voor de. Wat het nou? Dus, dus ja, investment horizon. Kijk je van, ja. wat, hebben we, wat hebben
1: we?
2: Horizon, ja. Ja, en dan uh, voor, je, voor je onderneming. Um, wat zijn de uitgaven? Wat zijn onze bezittingen? En als het naar nul gaat, hoe lang overleef je nog? Dat is eigenlijk een serieus uh, getal. <laughs> Ik wat constant je. constant mee bezig. Ja. ja, nu niet ja. meer zo hoor, maar ja. toen was het wel zo... Wat okay. de
1: ondernemers nu ook doen ten tijde van corona. Hoe lang kunnen ja. we het voorhouden? Ja, je bent moeten we bent daarvoor... veel
2: voorzichtiger ja. met aannemen van mensen... met aangaan van verplichtingen. Ja. Omdat je gewoon weet... En eigenlijk zou elke ondernemer dat moeten hebben. Hè? Ik bedoel, je bent natuurlijk heel veel... We zijn zo gewend dat alles gewoon redelijk stabiel is en zo. En dat heeft misschien, misschien dat corona voor andere ondernemers hetzelfde heeft betekend.
0: Denk ik wel. Ja, het is hetzelfde effect dat je opeens die horizon hebt.
2: Ja, en ook dat de, de fragielheid van heel veel ondernemingen, daar um, is natuurlijk heel veel over gediscussieerd, moet je de ondernemingen helpen? Want ze hadden toch kunnen weten dat de economische tegenslag zou kunnen komen. Ja. En, maar dat ja. is natuurlijk tien jaar lang, in feite, of nog veel langer, maar heeft aangehouden natuurlijk ook soort crisis, ja. maar die was niet voor iedereen zo erg. Maar in deze mate, financiële sector
0: dat opeens je hele omzet wegvalt,
2: dat is uh, ja, uh, of dat je hele zich op voor. supply chain uh, geen producten meer aanlevert. Ik bedoel, we hebben In mijn omgeving heb ik mensen gezien die van alles online hebben besteld, maar ja, als het niet uit de rest van de wereld wordt aangeleverd, krijg jij de producten gewoon niet geleverd.
0: Ja. Maar nu nu het toch te sprake komt, heeft corona op jouw bedrijf nog invloed gehad?
2: Nou, eigenlijk heel weinig. Hm. En dat is is enerzijds, we hebben natuurlijk een volledig digitaal product. Ja. Dus we hadden al... We hebben niet een heel groot kantoor, want we doen allemaal aan flexwerk. Dat is flexwerk. We hebben gewoon niet iedereen zit vol tijd op kantoor. Uh, we hebben ook een product wat zich heel goed leent om op afstand te werken. Ja, ja. Dus het was even zo, we draaiden het om. Zat je eerst zeg maar drie dagen op kantoor, twee dagen thuis. Toen gingen we al, zeg maar in de aanloop naar die lockdown... gingen we al naar minder... geen openbaar voer. dus degenen die moesten met overvoer... begonnen al met thuiswerken. En... Uh, en op een moment zat er niemand meer op kantoor. Nee, nee.
0: En voor je klandizie maakt het ook niet uit. Want uh, dat gaat toch ook allemaal digitaal ja. en op afstand. Ja, klopt. Het kopen en verkopen en zo doet ja. er ook gewoon achter zijn. Ja, alleen
2: toen de koersomlaging hadden we het in eerste instantie even heel druk. Mm -hmm. ja. Daarna was dat het moment. natuurlijk heel veel vragen van... oh, wat betekent dit? We hebben natuurlijk best wel veel gebruikers.
1: Wat ik me dan afvraag als, als gebruikers uh, vragen hebben aan jullie... zijn dat dan vragen over het kopen van, van bitcoin? Of zijn er dan ook vragen van mensen die zeggen... ja, moet ik nu kopen? Is dit een goed moment? Of uh, waarom gaat de koers ineens omlaag? Zijn ja. dat ook die?
2: Al, al, al die vragen, ja. En ook moet ik nu kopen? Dat wordt best wel vaak gevraagd. Ja. Dan, bij support is het ook best wel leuk. Ik doe natuurlijk ook af en toe gewoon support. <laughs> dan val ik in. Of dan dat vind ik het ja. leuk om contact te houden met gebruikers. En dan moet je altijd zeggen: ja, niemand kan in de toekomst kijken. Nee. Dus dat ze die vragen aan mij stellen, ze kunnen die, dat is ook. Een uh, soort van risico, snap je? Ja, mm het -hmm. is wel heel raar, want als je appels verkoopt
0: en iemand vraagt: Moet ik appels kopen? Ja, natuurlijk
2: moet je appels kopen, hier zijn ze. Maar dat, uh, in jouw nou, geval is het een soort beleggingsadvies en dan moet je vreselijk voorzichtig ja, zijn. Dus, dus mijn antwoord is min of meer: Kijk, we zijn een bedrijf gestart rondom Bitcoin. Wij geloven in Bitcoin. Ja. Dat, hè, dus, maar ik zeg: Ik kan geen advies geven, want het is ook afhankelijk van jouw positie. Uh -huh. mm -hmm. maar, maar de vraag is ook heel vaak: gaat die koers nog omhoog? Mm -hmm. ja. Dat vind ik een. Dan, jullie, jullie lachen allebei, dat dus vind ik leuk. Oh ja. Maar het is ook een risico, want dat zijn dus mensen die dus niet Verwachten op dat, dat moment zelf nog is. nadenken: ja. van. Ja. Weet je, die hebben nog het idee. iemand kan mij vertellen wat er gaat gebeuren. Ja. En dan is eigenlijk ook ons antwoord altijd van ja. Je kan een bepaalde visie hebben over wat voor rol bitcoin in de toekomst kan krijgen. Maar je kan eigenlijk niet naar andere mensen gaan luisteren. Ik ga
1: eerst terug naar jezelf en kijk wat jouw reden is om bitcoin te kopen.
2: Doe je onderzoek, vertrouw je het überhaupt. En denk daarna ook eens na van ja, natuurlijk, waarom willen mensen zo graag rijk worden? Het is best wel filosofisch
1: tegen. Ja, zeker. Het is wel heel grappig. Ik krijg hem namelijk ook best wel vaak. En toevallig is deze week mijn website live gegaan. En daardoor heb ik zo'n chatboxje. En nou, hij wordt overspoeld. En niet met vragen over mijn cursussen. Nee. Maar met vragen over, gaat de bitcoin koers nog omhoog? Ja, en was dit ja, nou de ja, breakout? Ja, ja. En het is wel heel bijzonder dat mensen er vanuit zo'n mindset in zitten. Terwijl je eigenlijk juist zou willen dat mensen teruggaan naar de basis. Waarom is bitcoin in het leven geroepen? En uh, wat is de visie daarachter? En waarom zou je bitcoin uh, moeten hebben? En in plaats van, gaat die koers nog omhoog? Want ik wil snel rijk worden. Dat is ja. een hele andere zienswijze. Mensen die dat naar mij sturen, zeggen ja. ook altijd. Ik weet niet of Bitcoin nou wel geschikt is voor. Je. Ja.
2: Nou, je ziet, ik vind het wel leuk. Ik, ik zit natuurlijk op Reddit en Twitter en dat soort dingen. Mm -hmm. En dan zag je, zie je vaak van die memes voorbij komen. En waarom mensen in Bitcoin komen is vaak verschillend. Dus uh, uh, ik geloof dat er eentje was van: uh, uh, I came for the technology, I stayed for the. Nou ja, ik, ik, ik werd daarna ik oh, sorry hoor. Ik kwam voor de techniek. Ik bleef hangen voor de prijsstijging en, ja. en nu uh, geloof ik erin omdat het de toekomst van de, weer, van de nieuwe geld is of zo. ja. zoiets. Ja, 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 ja. En dat eerste stapje, kijk, ik kwam ook vanuit de techniek. Ja. Van hé, hey, dit is, de blockchain is een uitvinding en, en ik, die eerste bitcoins die ik kocht kreeg ik een getalletje in mijn mobiel wat omhoog ging. Dat zei me nog niks, maar toen die van Zeg maar, dat was nog 2012, dus van vijf naar, naar negen euro ging ik. Hé, hey, dat is grappig. Ja, ik koop er een paar bij ja, of zo. Weet je wel. En daarna, toen leerde ik pas toen ik Bitcoin bezit uh, lang genoeg had, leerde ik er meer over. Maar leerde ik ook veel meer over de euro.
1: Ja, mm -hmm. en geld ja. het geld. Dat ja, hele... Ik dacht
2: ja. toen serieus nog dat we heel erg veel goud hadden. En dat het voor een groot gedeelte de lading van de euro zou dekken. En nou, dat nou, zie je nog zijn. steeds ja. ja, de bank, de centrale bank, daar ligt het goud. Maar dat is zo uit elkaar gelopen. En, op, en als je daar komt, hè, dan zou je kunnen zeggen... dan heb je enigszins gevoel bij de noodzaak van een nieuwe munt. Ja. En dat wordt nu al wel steeds zichtbaarder natuurlijk. Dat is nu
1: meer dan ooit. Ja,
2: ja. Um, oké. Okay.
1: Um, AMLD5. Oh ja. Want, <laughs> daar begonnen
0: we. Ik ja. ja. uh, weet niet of, of we helemaal uitgevraagd zijn over. Uh, oh nee, ja, die, die, ja, nee, die Bear Market weten we nou wel. Dat, dat, daar ben je dus eigenlijk gewoon bestand tegen. Uh, door alle voorgaande ontwikkelingen. Dat heeft je niet, uh, niet heel erg uit evenwicht gebracht. Uh, ervaar jij de periode die
2: nu. Mm, oh. Ja. Nou ja, we hebben wel uh, begin 2019 een paar contracten niet kunnen verlengen, bijvoorbeeld. En dat is, dat is best wel uh, dat, okay. dat is niet leuk. Nee. Dat is nu alweer twee jaar geleden, maar toch... Uh, of is het niet twee jaar geleden? Anderhalf jaar geleden. Dus we hebben natuurlijk wel... Ja, je moet wel daarop inspelen. Dus je gaat ook kijken, hè, je
0: en of ervaar jij de periode die nu begonnen is... tenminste zo wordt er algemeen toch wel over gedacht... als uh, begin van een nieuwe bullrun... en uh, het succes gaat weer met het bedrijf op de loop?
2: Ja, ik, of, ik, of is het ik zo wel, ernstig ik, nog ik ben, niet? Manelon met Plan B al. En ik, denk, ik heb heel veel modellen bekeken die voorbij kwamen de afgelopen jaren. En ik vind deze wel heel erg elegant. Omdat het echt naar een fundamentele eigenschap van bitcoin... Kijkt, namelijk die halvering van die beloning. Dus uh, qua marktwerking, aanbod en vraag. En daar zit een hele duidelijke relatie tussen. Dus ik vind het Bitcoin-stock-to-flow model heel erg geloofwaardig, zeg maar, hè, plausibel. Mm -hmm. uh, ook die vierjaarscyclus zie je ook terug in 2017 en 2013. Mm -hmm. Dus we gaan er wel van uit dat we volgend jaar weer zo'n druk jaar gaan krijgen. En dat kan niet uitkomen, maar dat is wel waar je op, 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 op voorsorteert.
0: Ja, 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 ja. Um, Oké, okay, uh, amld D5 riep ik al. Ja. Um, daar heb ik jou ook wel over gezien twitteren, geloof ik. Uh, in elk geval, dat, het houdt iedereen bezig, dus jullie ook, dat weet ik wel zeker. Laten we eerst maar eens even uh, erover hebben wat... Uh, heeft dat voor effecten op jullie bedrijf? In ieder geval kosten, dat weet ik zelf al. Dat hoef ik je niet te vragen. Want uh, ook jij zult uh, dat toezicht ja.
2: moeten ondergaan. Ja. En daar moet je dus gewoon voor betalen. Ja, wat wel fijn is, is dat het mijn 2019, 2020 dus is. Want stel dat je volgend jaar een heel druk jaar hebt... die moeten ondertussen ook nog uh, die hele procedures doorlopen. Dus ja. zijn, wat dat betreft, is de, hele, de timing is heel goed. O, zo. Um, ik denk ook dat... Ik heb dit natuurlijk voorbesproken. Van, ja, wat is nou eigenlijk ons standpunt? Want ik, als je meerdere personen in de Bitcoin-wereld luistert, zijn de meesten toch wel vrij. Zeker mensen die geen bedrijf hebben. Die zijn vrij uh, radicaal. Die vinden het allemaal belachelijk. En um, ja, genuanceerd ben ik toch wel blij dat er iets van regulering komt. En ja.
1: waarom, waarom is dat?
2: Ik denk dat het duidelijkheid geeft. Duidelijkheid voor, voor consumenten en voor bedrijven. Het is niet zo, raak ik. Een paar jaar geleden hadden het natuurlijk over, uh, zeg maar, ik weet niet of er een schatting is geweest, maar we, we hebben het natuurlijk wel over een miljardenmarkt alleen in Nederland inmiddels. Mm -hmm. En ja. uh, dus als je alle volumes van die bedrijven zou optellen, ja, dan kom je echt, dan gaat het echt wel boven een miljard.
1: Zie je het dan als een soort keurmerk van, nou, we zijn nu eindelijk goedgekeurd en blind. nu kan de consument dat ook echt daadwerkelijk zien?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En, en daar keurmerk hou ik niet zo van, dus, maar als analogie kan ik er wel iets mee. Mm -hmm. En dan kun je nog discussiëren of de AFM of de Nederlandse bank het zou moeten doen. Nou, uh, kijk, Bitcoin kun je als een belegging zien. Dus dan zou je zeggen, oh, dan moet de AFM er iets van vinden. Maar er was, in zoverre was er was, in zover was de regelgeving. dat je hem gewoon als onderneming moet houden aan wat andere. Uh, wat voor wetten er zijn. Dus op persoonsgegevens, dus op eerlijk zaken doen. En witwassen mocht je toch al niet aan meewerken. of je nou dat reguleert of niet. Hè? Dus in zoverre wil ik, heel genuanceerd wil ik zeggen. is het fijn dat er regelgeving komt. Ik denk dat het ook niet zo raar is als er bedrijven zijn... waar echt miljoenen van consumentengoederen of bedragen... hoe zeg je dat? Consumentengeld doorheen vliegt. Ja. Is het niet zo raar dat ze even toetsen... wat voor mensen achter die bedrijven zitten? Ja.
0: Maar de, de kritiek is van mensen als Simon Lelieveld... en ja. Nou ja, in zijn kielzocht een hele hoop anderen... dat het te streng is en te duur. En ook strenger dan elders in de Europa. Ja, nou, en vooral weet ik de ver.
1: manier waarop dit gegaan is. Met de Raad van State... Ja, met de minister, ja, die, minister die niet Oef, luistert, geen Oefstra. antwoord geeft op vragen...
0: Oefstra. Kamer verkeerd informeert, enzovoort, ja, enzovoort.
2: Goed, dan gaan we nu uit wat ongenuanceerder <lacht> toe. Nee. Kijk, voor, voor die <lacht> land een... nee, als,
0: als, als, als jij juist hier genuanceerd gaat zitten, dan vind ik prima. Nee, nee ik blijf zo genuanceerd. Toe. Maar ik ja. heb wel
2: een mening, die komt ook. Ja, okay. um, dus we hebben in... Uh, wij zijn in 2016, hadden we een ander merk gestart, Lord. Is nog steeds actief, maar is niet zo. Hè, dus tokenization was dat ook.
1: Van de huizen was dat toch? Van top? huizen, ja uh, precies. We
2: wilden gezamenlijk eigendom van huizen mogelijk maken.
1: Ja. En dat het, liep toen heel erg lastig met de toezicht. Er, kwam,
2: er was niet een hokje waar het in paste. Ja. Of, of dat paste wel, maar dat was niet het hokje waar wij precies op zaten te wachten. Was namelijk Of we konden de consumenten niet bedienen dan moesten we naar hele rijke mensen toe. Nou ja, die kunnen alleen wel een huis kopen. Um, of we konden de we consumenten wel bedienen, maar we konden we niet schalen. Nou, hebben we hebben voor die laatste gekozen toen. Maar een registratie bij de AVM, hè, dus dan zijn daar geregistreerd als bilandlord, be dat betekende dat we, um, dat kostte geloof ik geloof iets van 1500 euro. Toen werden de twee bestuurders... Uh, ik mm -hmm. en ik hebben ons hebben zijn ingeschreven als de bestuurders. Er werd een klein beetje gevraagd van, nou, wat zijn jullie grootste klanten? Hoeveel is het totale bezit van uh, de, de assets in de management? Hè? Als je zit in de fondsstructuur, zo. Dus dat was heel goed te doen. Elk jaar rapporteren we over wat er gebeurt in de organisatie. Dit is de totale waarde. Dit zijn de grootste klanten. Ze vragen ook niet wie de klanten zijn, maar weet je wel... Um, maar dus
1: maar daar je... mochten geen nieuwe klanten bij komen. Dat is klein ja, gebleven ik, en dat...
2: Dat klopt, dat klopt. En dat... Uh, maar waarom ik het vertelde is even omdat er was sprake van dat bitcoinbedrijven via een registratie gereguleerd zouden worden.
1: Mm -hmm.
2: Dus mijn verwachting was eigenlijk ook een beetje, nou dan heb je het dus over zeg maar kosten van 1000 tot zeg eens 5000 euro, plus wat bestuurders erbij. Uh, wat, nou ja, dus, en dan ja, jaarlijks een rapportage over wat, voor, wat je bedrijf doet. Mm
1: -hmm.
2: Waar het nu naartoe gaat, en dat is ook een van de uh, commentaren die vanuit. Nou, de andere bitcoinbedrijven is heel duidelijk is eruit en ook door ons, dat het eigenlijk meer een vergunningstraject is. Ja. Dus zowel in kosten als in uh, ja, strengheid, 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 strengheid ja. en hoeveelheid werk die je moet verzitten, verzetten. En uh, dat is wel, ik vind dat wel, ja, denk ik van ja, als je nou gewoon zo had gezegd van laten we eerst eens een paar jaar gaan de normale registratie doen, zodat je kan zien wat is de markt. Want die markt wordt heel erg overschat. Er wordt uitgegaan van 75 bedrijven. Nou, Er zijn 15 Nederlandse bedrijven... die dit soort activiteiten aanbieden. Dus er moeten nog 60 buitenlandse bedrijven. Bij wil je die 75 halen. Er is 1,7 miljoen begroot. Dat moet opgebracht worden door die bedrijven... die straks onder toezicht vallen. Dus de kosten vallen heel hoog uit. Hoeveel is dat
1: dan, Herbert? 1,7 miljoen en 15
2: bedrijven? Hoeveel zijn dat? 50 bedrijven?
1: 15.
2: 15. 1,7 gedeeld door 15. Dat is bijna het om... En bij... Uh, dat, dat, <lacht> is, uh, is dat is waar. Maar dat is natuurlijk... Uh, uh, in principe moeten bedrijven als Coinbase, Bitstamp... Er zijn natuurlijk heel veel buitenlandse bedrijven... die Nederlandse klanten ja. bedienen. Binance. In principe, Binance, moeten die zich ook registreren. En dan zouden zij gewoon meedelen.
1: Zij moeten zich ook registreren? Dat is ja, ik niet. Ja, als je in
2: Nederland opereert. Ja. Het ah. ja, 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 ja. is ook geen paspoortfunctie. Dus het is ook niet zo dat wij in Nederland ons registreren... en dan... Uh, door heel Europa kunnen gaan. Dus in feite moet je bij elk land waaien.
1: Je... Opnieuw betalen, eigenlijk.
2: Ja, opnieuw registreren, opnieuw betalen. Maar goed, om het proberen te, een beetje te focussen. Dus ik, ik vind die bezwaren. Het had niet zo duur gehoeven. Denk mm -hmm. ik serieus. Ik denk ook dat. Uh, maar dat is. Dat, als je kijkt naar. Is het nou echt gegrond? Want het is niet opgezet vanuit consumentenbescherming. Wat je bij een AFM zou verwachten. He, dus die zegt van, oh ja, maar er zijn zoveel beleggers die nemen nu risico... en daarom gaan we toezicht houden op het product wat aangeboden wordt... en het bedrijf dat het aanbiedt. Mm -hmm. Het gaat, ik heb nog hoor, dank je. De... Het gaat eigenlijk nu over witwas en terrorismefinanciering. Ja. En daar zijn een aantal onderzoeken naar gedaan... en daarvan is achteraf eigenlijk wel een beetje aangetoond... dat die onderzoeken gechargeerd waren... Ja, uh,
1: de de
0: senator Otten heeft daar geloof
2: ik ja, die nog heeft cijfers over
0: geproduceerd.
2: Over in de behandeling in de Eerste Kamer. Ja, en zelfs het bedrijf um, Leptik was het geloof ik. Of die anderen. <laughs> die zeg maar baat hebben bij het feit dat ze onderzoek doen naar bitcoin-transacties. Die zei ook dat geloof ik minder dan 0,1% van de bitcoin-transacties te maken heeft. Überhaupt misschien te maken heeft met fraudeleuze zaken. Uh, terwijl in de... Toen de wetgeving werd opgesteld werd, werd geschermd... met 40% van de bitcoinbezitters dat zijn. En dus, ik vind dat, dus daar ben ik zitten. over. Ik vind echt dat uh, het in een kwaad daglicht wordt gesteld. Mm -hmm. Dat ja. als mensen willen witwassen, dan zijn ze in Nederland gewoon niet op het juiste adres. Want alle bitcoinbedrijven in Nederland... die doen het via bankaire transacties. Dus als jij met een groot bedrag komt... is het meteen zichtbaar. Als jij he, op een bankrekening... en bij ons is het ook zo dat we dat je alleen kunt terugverkopen naar de bankrekening waarvan je, waarvan je kocht. Mm -hmm. Dus er zit heel weinig echte wittrouwtrisico in. En vervolgens ja. is wel het hele arsenaal zeg maar, van stal gehaald... de hele uh, afdeling opgericht. Uh, ze hebben geloof ik vijf mensen aangenomen om dit te gaan doen. Dus ik ben een beetje bang dat er zeg maar, straks één medewerker... per drie bedrijven bij de Nederlandse bank zit... om te kijken of, uh, of wij mm -hmm. ons aan de wetgeving houden. Dus dat zou, uh, dat zou een beetje overdreven zijn.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um... Is het nog wel leuk uh, om, om zo'n bedrijf te hebben? <laughs> en al die, die regels. Want je, je zegt al zelf, je bent begonnen uh, vanuit de technologie. Hè? Dus je vond technologie interessant. Ja, en nu zit je een bedrijf te leiden en, uh, en uh, te checken of je wel aan allemaal regeltjes houdt. Dat is misschien niet wat je het beeld dat nee. je had
2: toen je begon. Maar wat ik voor ogen hou is wel dat ik ben natuurlijk gekomen voor de techniek. <laughs> ik werd enthousiast doordat het meer waard werd. Zeg maar. En uiteindelijk ben ik gebleven, omdat het wel echt. Ik denk echt dat het een betere wereld gaat opleveren. Dus, dus, ja. dus ja, ik vind het nog steeds leuk. Ik moet wel zeggen dat de verhouding tussen uh, zeg maar minder leuke activiteiten die verplicht zijn opgelegd <laughs> en gewoon innovatief bezig zijn en klanten werven en uh, leuke presentaties geven, die verhouding is best wel wat geef gegaan de laatste tijd. Maar goed, dat zal over een tijdje ook wel weer een beetje uitgemiddeld zijn als iedereen geïdentificeerd is. En de, de, ja, als de, hoe zeg je het, als het ingeregeld is bij alle partijen dan. Uh, dan is dat weer hoef je Er weinig voor.
0: aandacht meer aan te besteden. Ja,
2: maar ik hou wel ja. voor ogen dat ik denk gewoon dat het financiële systeem wat we nu kennen, dat het schadelijk is. Uh, dat het oneerlijk is. Dat het uh, de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroot. Dat mensen die dicht bij de politiek of centrale banken zitten. Of die rijker zijn. Die, die kunnen goedkoper lenen. Die zitten eerder bij het geld als het nog waarde heeft. Dat ja. zijn allemaal dingen die. die ja, het moment dat je met Bitcoin bezig gaat. Ga je daar gewoon. Dan ga je dat leren? En uh, nou ja, zolang wij nog steeds elke dag nieuwe Nederlanders in aanraking brengen met een beetje Bitcoin, blijven wij gewoon doorgaan. En dat Denk... gebeurt nog steeds. Zeker.
1: Denk je dat uh, de AML D5 uh, regels die opgesteld zijn, uiteindelijk um, goed zijn voor Money of juist nadelig zijn? En dan kun je dat uitdrukken in, in geld of in de hoeveelheid klanten, uh, de betrouwbaarheid van Money aan zich. Kun je daar ja. iets over zeggen?
2: Um, kijk, ik, ik zit een beetje in het midden. Dus natuurlijk is de drempel voor nieuwe aanbieders hoger. Dus op korte termijn kan je stellen van... oh, dat is fijn, hè? dus wordt de markt tussen minder mensen, minder bedrijven verdeeld. Maar dat is ook niet hoe ik wil ondernemen.
1: Nee, dat is wel een hele raar. Ja, daar hou ik niet zo van. Ja.
2: Um, wat ik wel prettig vind, is bijvoorbeeld alle cryptobedrijven kunnen nu... als je niet iets van een registratie hebt kun je ook geen reclame maken. Dat verbazen mensen zich vaak over. Hè? Nog steeds niet. Sinds 2017 met al die ICO-toestanden, uh, Twitter, uh, YouTube, Google AdWords, overal word je advertenties worden advertenties gewoon afgewezen omdat het cryptocurrencies betreft. Zo. Dat dus, en als we de regulering bij, als we straks uh, de registratie bij de Nederlandse Bank hebben, dan kunnen we weer normaal reclame maken op sociale netwerken. Ik besta,
0: dus ik deug. Dat ongeveer ja, dat, dat vind ik denk. wel
2: weer prettig, zeg maar. En ja. uh, terwijl nu zijn je bedrijven als eToro... of die op een andere manier al... Uh, of hele uh, 500,
1: van die binaire opties ja, aanbieden. Uh, CFD's. Die
2: mogen wel crypto-reclame maken. Terwijl ik vind dat dat, dat mensen misschien nog wel schadelijker is. Dat is veel schadelijker. Ja. Dan bezit je niet eens echt bitcoin, ga je speculeren met binaire opties.
1: Tegen een wederpartij die er nog extra geld op verdient ja. ook.
2: Ja. Dus ik denk dat het aan die kant het speelveld weer wat beter maakt. Mm -hmm. Maar uh, en het vertrouwen geeft het op zich ook wel. En ik denk ook niet dat het erg is dat alle bedrijven een keer. Naar zichzelf gaan kijken of dat er naar gekeken wordt van zijn alle bestuurders betrouwbaar. En uh...
1: dus, ondanks dat het veel geld kost, kan het in de long run nog best wel eens positief uitpakken. Omdat de consument zien: dit zijn betrouwbare <coughs> partijen die vallen onder toezicht. En omdat Bitcoin ja. in zijn algemeenheid wat meer uh, onder toezicht valt.
2: Helemaal eens, alleen dat had ook ietsje lichter gekund.
1: Ja. dus ja. ik vind nu wel ook de privacy reis.
2: van de eindgebruiker wordt nu, nu best wel strenge eisen aangesteld. Althans. Dat je veel sneller aan... Uh, hey, als jij naar de mediamarkt gaat, kun je een televisie kopen van 3000 euro. Wil je voor 30 euro bitcoins kopen, dan moet je eerst je paspoort uploaden. Ja. Zeg maar. Dat vind ik een beetje overdreven. Ja. ja, ja, ja. Intussen, dat zijn dus uh, on
0: ontwikkelingen die lastig zijn als je ondernemer bent. Dat blijkt ook, want er zijn er intussen een hele hoop mee gestopt. Uh, het lijstje is in de buurt van de tien al. Um, ja, zonder daar nou vervelend over te willen. Ja. Je profiteert daar, geloof ik, wel van. Want er vallen concurrenten weg. Uh, je hebt de klanten van CoinGarden erbij gekregen. Ja. Of in elk geval hebben ze dat hun klanten aangeraden. Ja. Bitter is weggevallen uh, met een product uh, waar jullie een alternatief voor hebben. Ja.
2: Bitkassa,
1: uh, niet te vergeten. Ja,
2: ja precies. Ik Bitkassa, Kijk, die anderen waren of jong of kende ik niet eens heel goed. Maar Bitkassa kennen we eigenlijk sinds het begin 2013. Ja, zijn gewoon collega's natuurlijk. Het zijn gewoon ja. collega's. Ze dus ja. zitten ook samen in de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Mm. Dus we hebben ook echt uh, wel even contact gehad... en ja. gekeken van, goh, um, zijn er niet mogelijkheden om toch verder te gaan? Mm -hmm. Ja, kijk, je kan natuurlijk zeggen van je hebt er voordeel bij... maar als je, als je heel eerlijk bent, er is onderzoek gedaan... en de, de markt is zo ontzettend klein... Ja. Dus ik bedoel, het aantal mensen in Nederland dat bitcoins bezit... dat zit op, zou volgens onderzoek van de AVM zelf hè, iets van 500 à 600.000 mensen zijn. Dat is wel uit 2018, okay. maar goed, ik denk niet dat in de bear market dat verdubbeld is. <laughs> nee. Dus minder dan een miljoen Nederlanders doen iets met bitcoin... terwijl wij denken dat straks dat 10 miljoen gaan zijn. Okay. Dus dan moeten we zeg maar heel blij zijn dat we van die miljoen, van het kleine marktnadeel... dat we dat nu een beetje gaan herschikken. Ik heb altijd gezegd, van ja. we gaan niet concurreren bij... We gaan niet concurreren en bij andere mensen de We gaan proberen mensen die er nog niet in zitten... om die met over de streep te dat trekken. Ja. Ja. Dus in zoverre, ja, natuurlijk... Uh, dat, dat het komende half jaar als de Nederlandse Bank bezig is... met al die processen inrichten... kunnen mensen gewoon geen bitcoinbedrijf starten. Dat zou je als een voordeel kunnen zien. Maar ik heb liever eigenlijk... dat er gewoon nog tien kleine ondernemingen zijn... die op, in allerlei niches... Ja. Uh, mensen over de streep gaan trekken. Gezellig meegroeien en ook leuke dingen
0: doen. Overigens is het Patrick van der Meijden zelf... die een uh, vraag ja, stelt via Twitter. <laughs> um, kort en goed, uh, wat, wat staat er op jullie to-do-lijst? Wat, wat zijn de plannen?
2: Nou, er, is, er is best wel veel, uh, best wel veel tijd gegaan... de afgelopen paar maanden, zeg maar. of Misschien wel een half jaar. Naar, uh, toch, ja, we, de, we deden heel veel al. Alleen het moest nu allemaal veel formeler. We moeten veel meer... Uh, ja. Dus de innovatie heeft een klein beetje stilgestaan. Ja. Maar, maar dat betekent bezig. dat
0: je des te... Dus je moet nu een stuw meer van plannen hebben.
2: <laughs> oh ja, nou, ik ben heel erg... Uh, ik ben heel erg flow. Maar ik heb wel een paar okay. dingen erop staan. Um, Lightning is natuurlijk ook... Volgens mij was er nog een vraag over... Uh, BIP70 ook. Dat raakt hier ja. ook aan. Ik zie heel erg dat we op het punt staan... Ja, de, de, wat bedoel, daarmee bedoel ik zeg maar de komende vijf jaar of zo... dat er een grote omslag gaat vinden voor het gebruik van bitcoin via Lightning. Dus dat zijn kleine betalingen die sneller zijn en goedkoper zijn. Jij gelooft toch het...
0: wel in betalingen via bitcoin? Er zijn ook mensen die hebben dat al zo'n beetje opgegeven. Nee, ik denk...
2: Nou, daar heb ik echt een filosofie over. Ja, kom op. <laughs> ik geloof er heel het erg voor. Maar dat is wel een ja. beetje op welk moment. Hmm. Dus uh, als geld... Als je iets als geld wil aanmerken, dan moet het drie stadia doorlopen. Hè? Dan moet, dus als store value moet het geschikt zijn. Dus je moet als, je, hè, als iemand die nu luistert zegt van nou, ik stop 100 euro in bitcoin. Die wil wel het gevoel hebben dat zeg maar, over een maand die 100 euro nog steeds... De,
1: een beetje die 100 euro maar. Een
2: beetje die 100 euro is. Of meer, dat is leuk, maar in ieder geval minimaal die 100 euro. Ja. Nou, dat is zeg maar een beetje het stadium waar we nu in zitten. Dus oké, okay, het fluctueert nog. Maar ook als je twee, drie jaar terugkijkt... Als dat je horizon is, hè? dus niet te snel ja. rijk. Maar als je gewoon zegt, nee, dit is geld van de toekomst. Ik heb geduld. Dan kun je beginnen met 100 euro. En dan kun je ook het gevoel hebben dat je niet zo'n groot risico loopt. Nou, dat moet eerst uh, op orde zijn. Daarna ga je het pas gebruiken als medium of exchange. Dus dat je mee uit gaat wisselen. Nou, dat zien wij best wel toenemen. Vooral internationaal. Is het gewoon prettig als jij een dienst ergens afneemt... dat je niet weer al je creditcardgegevens hoeft in te, in te vullen en zo... maar dat je gewoon zegt, oh ik koop even voor 50 euro een abonnementje op dit of dat. We gebruiken het zelf bijvoorbeeld voor onze sms-service. Die kunnen we met, of een pushover is dat, push-over-service. Mm -hmm. Die kunnen we met, uh, met bitcoin betalen en dat zit in Amerika... Dan neem ik gewoon 5000 berichten af. Betaal al 10 euro. Ik weet niet of dat is, Netjes, dan is het ja. geregeld. Dan betaal je met Bitcoin? Betaal met Bitcoin. Ja. En daarna, als derde, krijg je pas dat je het als rekenenheid gaat gebruiken. Nou, daar zijn we nog lang niet.
0: Ja, dat, dat, dat je je belastingaangifte erin kunt doen,
2: bedoel ik? Uh, nou, ja, dat dat je een
1: in de supermarkt. Als ja, ja, je weet, dat één je... Bitcoin is dit. Okay.
2: Of in ieder geval sociaal ja. gezien onderling. Dat ja. dus ik zeg, van, nou, ik wil mijn auto verkopen ja. Een je dan
0: denk je dus echt: je, je doet je administratie in Bitcoin. Dan is het een nee, rekening. volgens mij is
2: dat meer bedoeld als gevoelswaarde. Dus mensen, okay. toen de euro werd geïntroduceerd... zeg maar zes jaar later sprak mijn moeder nog steeds van... nou, dat is wel een gulden, Het gevoel is thuis het gul, wat je wel? nu over hebt. Ja. Dat terugrekenen. Ja. Ja, 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 ja. En, uh, en dat is ook vaak een kritiek, dat mensen zeggen... ja, en dan wil je zo van bitcoin... maar alles wordt nog in euro's uitgedrukt. Ik zeg, ja, maar dat, is, dat heeft niet met het geld te maken. Dat is gewoon onderling, sociaal, heb je een gedeelde waarde ja. gevoel bij euro... Ja. Uh, dus geloof ik in het betalen. Ja, Ik denk dat de, de conclusie moet zijn dat de blockchain zelf niet geschikt is... om de betalingen van de hele wereld in mm -hmm. te gaan vastleggen. Ja. En dat is natuurlijk uh, is, is gewoon te duur en dat gaat ook niet schalen. Ik bedoel, dat is ook niet de bedoeling dat het gaat schalen. Dan heb je die laag van technologische ontwikkeling daarbovenop. Waarbij dat wel kan. Nou, ik heb, het voorbeeld is altijd, ik heb een keer een biertje gekocht in Delft in 2014... Met bitcoin betaald, die transactie zit nog steeds in die blockchain. Ja. Terwijl, dat is voor niemand interessant. Nee. Dus, uh, maar als jij voor een groot fonds een, een hele grote transactie gaat doen, dan wil je dat misschien wel gewoon mm -hmm. vast in de blockchain hebben liggen. Dus ik denk dat die tweede orde, of de, de tweede laag van transacties die ook decentraal is, die veel sneller is en goedkoper is, dat dat straks een vlucht gaat nemen. Nou, we hebben een mobiele app. Daar kan je nu alleen in kopen en verkopen. En voor versturen moet je naar de website. Nou, dat is natuurlijk wel eens de gebruiksvraag wanneer kan ik in de app versturen. En dat is mijn antwoord een beetje: ja, ik wil straks dat de mobiele app eigenlijk meer je portemonnee wordt. Dus dan krijg je contactloos betalen, als in Lightning betalen, krijg je in de app. En voor de grotere bedragen, ja, dan moet je eventjes achter je laptop gaan zitten. Ja. Je met je 2F1 moet je dingen doen. Maar tot 25 euro kun je gewoon straks met je mobiel betalingen doen. Ja.
0: Nou, dat, dat over betalen met, uh, met uh, bitcoin en dergelijke. Even terug naar. De effecten van... Ik misschien
1: nog één ding vragen. Ja, ik was nog heel even benieuwd. Zie jij dan uh, dat, dat die stap naar betalen... zie je dat dan... Uh, waarin we bitcoin gaan uitdrukken als zijnde geld... in bijvoorbeeld de supermarkt... betekent dat dat de euro of de dollar... daardoor uh, daarvoor eerst al heel erg
2: Nee, wel, ik, denk niet dat in de super, ik denk niet dat we in de supermarkt... prijzen gaan uitdrukken in bitcoin. Oké. Okay. Ik denk dat... Um,
1: een tweedehands ik, auto bijvoorbeeld die ja, iemand ik, op marktplaats zet. Dat kan wel. Dat,
2: nou, dat gebeurt het, nu uh, ook wel. Uh, uh, dus ik denk dat los van of, of, of store value voldoende is... Mm -hmm. dat ook een bepaald aantal mensen het moeten bezitten. Ja. Ja, je ziet altijd met uh, momentum of zo hebben ze dan over... dat dat 20 tot 30 procent, moet je toch wel hebben, wil je, wil je de groep meekrijgen. Dus dat is nog, los van uh, of mm -hmm. het stabiel is... Dan moeten ook nog significant meer mensen Bitcoin gaan bezitten. De penetratie. En... Um, het is een beetje een ouderwetse gedachte, zeg maar. Een beetje net als dat we, het, uh, als je in een winkelmandje in je webshop gaat, dat je echt een echt mandje of een karretje nog steeds uh, ja, soms ja, ja. ziet. Um, kijk, al onze betalingen is straks gewoon, het gaat om waardeoverdracht tussen mensen of tussen agents of clients of apps of weet ik wat. Mm -hmm. Het is allemaal digitaal. En uh, ik denk dat als daar 20 euro staat en ik kies ervoor op dat moment om met Bitcoin te betalen, dat mijn app gewoon afhandelt.
1: Ja, Ook je waarde. kan op dat moment ervoor kiezen. Maar Mijn vraag was eigenlijk... Ja. ik denk dat ik een beetje haai aan het worden ben... van die ja. microfoon die <laughs> zo verstient. <laughs> <laughs> maar mijn vraag was eigenlijk... zie je dan uh, die, die, die switch die mensen gaan maken... dat ze en bitcoin en euro in hun portemonnee hebben... komt dat dan doordat het vertrouwen in de euro afneemt? Of komt het doordat het vertrouwen in bitcoin... meer gaat worden dan wat het nu is? Zie je daar een soort wisselwerking oh, in... tussen ja, de euro ja, ja, en ja. bitcoin?
2: Uh, ik denk dat het onvermijdelijk is... Dat als echt grote bedragen Bitcoin in gaan vloeien. Dus als echt grote getalen aan mensen. ook een gedeelte van hun spaargeld, zeg maar. in Bitcoin gaan doen. dat dat effect heeft op het vertrouwen in de euro. Maar ik denk ook dat het andersom werkt. Dus je ziet. Hè, het wordt natuurlijk altijd Venezuela of Turkije. of dat soort landen worden genoemd. waar op een bepaald moment ineens inflatie is. Mm -hmm. um, met wat er nu gebeurt door corona. dus al die maatregelen met extra geld. wat eigenlijk al sinds 2008 aan de hand is. Ja, we stevenen gewoon af op een, een, een zee van de euro's die in de omloop worden gebracht. Dat gaat een keer een effect hebben. Dus ik denk dat het een beetje kip-ei is. Maar op het moment dat mensen inzien en, dat, en net als toen uh, toen, toen pensioenleeftijd naar beneden werd geschroefd of iets dergelijks of naar boven werd, omhoog. Geschroefd, ja omhoog, ja. dan zie je zo, oh, oh, oh shit, dat heeft ja. dus echt effect. Maar dat, dat gaan we nog tien keer meekrijgen dat soort maatregelen. En dan dus denk het is een ik dat
1: doordat strakjes de, de vertrouwen in de euro iets afneemt... doordat er veel geld in de economie wordt gepompt... en ja. dus de prijzen gaan stijgen... zien we dat mensen gaan kijken naar ja. andere mogelijkheden. Ja, de
2: spaar, bijvoorbeeld een van die grote dingen... toen de spaarrente naar nul ging. Oh ja. Dat is heel geleidelijk gaan. Echt op het laatst op van 0,1 naar 0,05. En ja. en dan oh, nu is het 0, en toen kwam dat een half jaar terug of zo, dat bericht... dat boven de ton of boven een miljoen dat moest gaan betalen.
1: Eerst 2 miljoen en nu is het een ton, ja.
2: Ja, toen zagen we gewoon... We zien dat bij de nieuwe gebruikers, dat is gewoon een argument... waarvoor ze zeggen, ja, het levert op de bank niks op. Ik, ik ben in bitcoin gaan verdiepen. Mm -hmm. En dat zijn allemaal dat soort... Ja, ik, ik zie dat gewoon als een, uh, een proces wat er in gang is gezet.
1: Ja, Tof.
2: Onomkeerbaar. Wat niet wil zeggen dat de euro ten einde is... maar meer dat mensen bereid zijn om...
1: Hun oog verder te Ja, vroeger als je ging reizen
2: naar, naar Engeland of naar Frankrijk. dan haalde je Britse ponden of Frans van tevoren, ja. weet je wel. Ja, nu is het een beetje zo van reizen in de tijd. we zien er komt wat aan, dat, die, dat voel je echt. Ik bedoel, we hebben 10.000 gebruikers. ze hebben echt best wel veel contact mee. En ze sturen ook uit zichzelf soms artikeltjes of, uh, of je spreekt met support. Wat zijn je motivaties? Want dat willen we ook natuurlijk weten. Waarom Ook om te voorkomen dat ze in rare verdienprogramma's stappen en zo. <lacht> ja, wees zuinig op je bitcoin. Ja? En, uh, dus het is allemaal uh, klantbescherming of gewoon ken je klant.
1: En heel Zagplicht. vaak
2: komt eruit dat ze gewoon zich bes beseffen dat er iets aan de hand is. Er klopt iets niet in ja. het financiële systeem.
0: Ja, om um, um, uh, nog even aan te sluiten ja. op uh, die dingen van betalen en zo... want er was ook nog een vraagje. je signaleerde hem zelf ook al... Ja. op Twitter over uh, BIP-70. Uh, de vraag, ik, ik begrijp hem niet eens, maar jij gaat het nou uitleggen. Wat vinden jullie van het verwijderen van BIP-70... in versie 0.20.0 van Bitcoin ja. Core die vandaag is uitgekomen? Vandaag is dan een dag of wat, nou misschien uh, gisteren of zo. Vertel, wat is dit?
2: Ja, gaat dit over? Nou, iets dus, met lightning, begrijp ik. BIP staat voor Bitcoin Improvement Proposal. En dat wil zeggen dat er een heel... He, Bitcoin is van niemand en van iedereen. Het is open source software. Dat is heel erg belangrijk. Dus ook weer decentraal, iets wat steeds terugkomt. En dat is ook door corona zie je dat mensen ook veel meer decentraal organiseren. Dus dat is helemaal in lijn met de tijdsgeest. Um, als je iets aan Bitcoin wil veranderen, dan kan dat. En dan moet je eerst, zeg maar, heel veel mensen in de Bitcoin-community van overtuigen dat het een goed idee is. Nou, WIP-70, dat is een Bitcoin Improvement Proposal. WIP-70 okay. was een voorstel waarbij uh, de betalingen... Dus je hebt zeg maar, als je in een webwinkel gaat betalen... dan moet op een bepaald moment moet de webwinkel zeggen... oké, okay, dit is 100 euro... Uh, omgerekend in bitcoin is dat dan, nou, toen was dat zeg maar bijvoorbeeld... 1 euro, mm -hmm. of één bitcoin, sorry, ik zeg maar even wat in 2013. <laughs> dan krijg je een adres en er staat dan bij... je moet nu één bitcoin overmaken naar dit adres. Uh, en dat werd vaak ook nog met een QR-code gedaan... zodat je met je telefoontje heel makkelijk die QR-code kon scannen. Daar zat een risico in dat als uh, een slimme programmeur in de browser... daar een andere QR-code neerzette... dan ging die ene bitcoin niet naar die webwinkel...
1: Maar naar, maar
2: naar de ja. hacker ja. Ja. en dat vroeger was dat is ook echt gebeurd waarbij ja, uh, ze bijvoorbeeld uh, hadden extensies voor Chrome gemaakt zo iemand en die, die uh, gaf dan bijvoorbeeld continu de bitcoin koersen aan of iets dergelijks. En als je dan geld naar de exchange ging sturen, dat is niet heel veel gebeurd, maar dat is gebeurd ja, in 2016 of zo.
1: Ja, op mijn laptop heb ik die gehad. Oh, oh, ja. oh. Ja. en op het
2: moment dat je dan bij de exchange, als je wat geld gaan sturen, dan veranderde hij gewoon ja. die QR-code ja, met het, zijn QR-code. Ze, ja. ze
1: doen het ook met IP-adressen. Dan krijg je een mail en dan staat er een IP-adres in en dan uh, moet je checken of jouw IP-adres of dat jouw IP-adres is, maar heel veel mensen doen dat niet. Ze denken, nee. oh, ik krijg Sander de mail, oké, okay, ik klik, klik erop. En is er ja. iemand aan de andere kant van de wereld en die pakt zo alle bitcoins uit je account. Ja. Ja, zo doen ze dat.
2: Wat BIP-70 nou? Wat ze nou, daarin zeiden, van we gaan dit man in de middel, heet het dan. Hè, dat is mm -hmm. iemand die ertussenin gaat zitten, die jouw adres verandert. Ja. Dat gaan we voorkomen. Um, dus jouw client krijgt een berichtje en die haalt dan... in dit geval bij BitPay, dat is het grote voorbeeld... Uh, met een uh, ssl certificaat achter en getekend verzoek, betaalverzoek... maar er zat geen Bitcoin-adres nog in. En die haalt bij BitPay het adres op waar die betaling naartoe moet. Dan kan er geen partij meer tussen zitten. Uh, dit betekent ook dat er zijn nu iets van meer dan 10.000 webshops... nou, ik weet niet eens, maar veel meer dan 10.000 webshops... in de ja. wereld die BitPay gebruiken. Oh, ja. uh -huh. En in al die webshops gaat dus om de betaling te doen... jouw client even naar BitPay toe om een adres op te vragen... En het bezwaar zeg maar, van degenen die nu uh, hebben gezegd van dat BIP70 is eigenlijk niet zo'n goed idee. Het is veiliger, maar het is heel erg schadelijk voor je privacy. Betekent dus dat Bitpay al die uh, verzoeken van al die webshops ziet. Dus hij kan niet alleen, hij ziet niet alleen van, oh deze webshop verkoopt nu voor 100 euro. Mm -hmm. Prima, maar hij ziet ook nog bij welk IP-adres die transactie hè, vanaf jou thuis IP-adres gaat. Ja, ja. Jouw client dan naar Bitpay toe. En dat is volgens mij het grote argument. Ja, dat is nog een argument dat het SSL-certificaat ook gecentraliseerd is. Maar dat, dat is nu ook zo. Dus dat is een, iets minder erg. Maar dit is wel een ding. Dus
1: Voornamelijk het dus, privacy aspect.
2: Privacy aspect. Ja. Dat ja. betekent dus dat hè, als de NSC meekijkt bij Bitpay, dan kan die zo zeg maar een uh, IP-adres van een persoon thuis gaan koppelen aan transacties ja, in een webshop.
0: Want dat is een, best wel een lastige afweging. Want de, hè, dus uh, je, je offert dan een uh, 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 serieuze winst in security... offer je op aan privacy. Ja. Wat ja de vraag is dus, wat vind jij? Je hebt nu beschreven wat er aan de hand is... maar de vraag was, wat vind je ervan?
2: Nou, het, ik vind dat er iets dramatischer wordt gedaan dan het per se is. Want het is niet zo dat bitcoin zelf dat helemaal niet meer ondersteunt. Het is alleen zo dat in de client, dus dat is de gebruikersinterface van een normale Bitcoin-gebruiker... daar zit het niet standaard mee in. Maar Bitcoin als blockchain of als protocol is verder niet aangepast. Dus ik vind het, niet zo, mm -hmm. ik vind het eigenlijk wel goed. Ja, alleen Bitcoin heeft er last okay. van. En er is nog een alternatief, dat is BIP21... waarbij je het toch gebruiksvriendelijk kan maken. Uh, maar de men in de middel ja, die moet je dan op een andere manier weten te omzeilen. Ja. Op zich, als je gewoon SSL gebruikt en je toont daar de QR-code... dan zou het ook wel voldoende moeten zijn... En er is nog een toevoeging, dat is volgens mij dat sowieso is er een beweging toe naar Lightning. Dus al die 10.000 winkels als je ja. daar betaalt met dat BIP 70 protocol gaat nog over de gewone blockchain, mm -hmm. terwijl heel erg veel webshops en volgens mij BitPay zelf ook, ben ik niet 100% zeker, maar bieden nu ook het alternatief aan: "Oh, wil je met Lightning betalen?" Ja, klopt. En dan is het probleem er niet. En dan is ook dus het gevolg en niet in die privacy... Uh, ja. Dus dan is het dus ook niet erg als Dat is
1: de stond... oplossing. Gewoon het <laughs> leiding betalen.
2: Ja, ik ben er heel enthousiast over. Ja. Ja,
0: uh, Zeker weten. Oké, okay, um, nou nog een vraag die te maken heeft met uh, AML D5. Dankjewel. Want, um, even kijken wie dit vraagt. Uh, Ene Patrick, PJ Smit... 79. Um, gaan jullie verder met initiatieven zoals Bitkassa deed of nemen jullie personeel en plannen over van bedrijven zoals Bitter bijvoorbeeld. Nu, nu een bedrijf uh, jullie, de klanten van Coingarden had je al overgenomen, zei ik. Ja. Bitter verdwijnt met een automatisch sparen optie. Um, ja. zijn, ben je op die manier bezig om ideeën en misschien mensen uit de markt op te nou, vegen?
2: Ja, dat automatisch sparen hadden wij op zich al wel. Ja, Het ja, grote verschil toch. was wel dat. Um, Get bitter of, of Bitter. <laughs> ik vond Get bitter ook wel leuk. Die, uh, dat was hun domeinnaam. Mm -hmm. Die, uh, die hadden een optie dat bij het omzetten van de transactie. er ook automatisch geld naar je uh, eigen wallet werd gestuurd. Terwijl bij ons kun je bijvoorbeeld wel een betaaloverschrijving elke maand doen. Mm -hmm. Wordt omgezet in Bitcoin. Maar dat staat dan nog in jouw account bij ons. In
0: de custodium normaal? Ja, ja. Het,
2: um, ja. het lange antwoord is. of het korte antwoord is. Ik weet niet hoe nou, het. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Begin maar met het korte. Ik denk niet. Ik, ik weet niet hoe erg het is als je zeg maar af en toe per jaar inlogt en je bitcoins naar je eigen adres stuurt voor nu Wij zijn niet van plan om dat precies helemaal na te gaan bouwen maar het, nee. zeg maar, het idee van ik wil geleidelijk instappen dat bieden wel anderhalf jaar of iets dergelijks aan dus maar iets abstracter um, er is gewoon contact met al die bedrijven onderling. En ik denk dat de gebruikers van de andere bedrijven... Niet, ze komen niet allemaal bij ons. Alleen Coincard hebben we dat meegedaan. Ik geloof dat Bitkassa een paar partners heeft aangeraden. Waar wij ook tussen staan. Voor ja. hun, hun klanten. Ja. En uh, ja, ik vind het nog een beetje hetzelfde. Ik vind het jammer. Ik vind het jammer. Ik denk als er duidelijkheid was geweest over de kosten. Dat, dat die kleine bedrijven misschien hadden gezegd... Nou, 5000 euro het eerste jaar, dat, dat uh, durf ik wel aan. Terwijl ja... het. Het is nu ergens tussen de 25.000 en, uh, en uh, onzeker. En ik denk dat dat het uh, hoofd, uh, hoofd, hoofdpunt is: dat mensen zeggen, nou, laat dat maar zitten. Ja. Ja, we gaan gewoon door. Ik bedoel, we hebben. Uh, ik vind het ook wel leuk dat als je gaat kijken naar die 15 bedrijven, zijn alle 15 heel verschillend. Bijvoorbeeld, uh, um, de 15 die, die nog staan, bedrijven? Ja, de 15 echte Nederlandse bedrijven. De, de, Bitkast was wel echt een uitzonderlijk. Omdat ze ook wat meer. Uh, ja, van de eerste stempel waren de oude stempel, zeg maar. En echt betalingen deden. Maar je ziet bijvoorbeeld dat een paar bedrijven bieden echt alle munten aan. Sommige zijn niet en andere wel. Hè? Dus die hebben geen wallet service. Anderen kun je echt tussen munten handelen. En uh, nou, Bittonic ik en wij zijn veel meer gericht op bitcoin. En, uh, dus ik denk dat er nog dat er genoeg bedrijven zijn nu om uh, voor iedere verschillende Nederlander om een uh, plek te vinden.
0: Ja. Zeker. We zijn ruim een uur bezig. Marlon, heb jij nog een vraag voor de laatste ronde?
1: Ik zat net eventjes het een en ander door te lezen, Herbert. Maar uh, nee, eigenlijk niet. Uh, we hadden nog één onderwerp wat we zouden bespreken... en dat ging over de having. Zijn daar nog specifieke dingen over... die we moeten vragen aan Robert Rijnder?
0: Ik denk dat we beter uh, jou kunnen vragen, Robert Rijnder, <lacht> uh, wil, wil jij daar nog iets over kwijt? Heeft de
2: halving voor jou een bepaalde betekenis? Nou, Wat of? wel gebeurde, want dat is op zich wel leuk. Uh, uh, het is... Ik heb ook met mijn collega's nog gevraagd. Een, iemand zei, ja, er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ik had echt het gevoel van, oh, dat was een feestje. En, <laughs> dat en had dan, ik de eerste keer en, dat uh, ik mee Dus bij support zaten we ook een soort van klaar van, nou, je weet ja, me nooit, dat weet ook, je wel. Het was echt oud en nieuw. Het gegeet, uh, YouTube, wat was het, elf uur of negen uur of zo? S ochtends? Nee,
1: nee, het was s avonds, S avonds toch? Ja, ja, ja negen ja, uur s avond. Avond of zo.
2: Dus we hadden ook serieus, we hadden gewoon gepland, we blijven langer doorgaan en... Uh, ja Dat gebeurt natuurlijk niet zoveel. Nee. Er er niet zoveel. Maar de dagen daarna zag je wel dat er iets van 10, 15 procent minder rekenkracht was. Althans, ja. Ja. het duurde ja, langer voordat ja, de transacties ja, ja, ja. erdoor gingen. Er kwam ook heel veel geld in beweging. Dus er waren relatief geloof, op een bepaald moment weer 80.000 transacties... in het Bitcoin-netwerk die in de wacht stonden om verwerkt te worden. Ja. Maar ja, het was toch binnen een dag of zeven uh, of zo... liep dat we netjes weer terug en gingen die fees ook weer wat naar een normale niveau. En, uh, dus ik denk wel dat de halving tot gevolg gaat hebben als je terugkijkt, dat de fee langzaam blijft stijgen... en dat de druk om techniek als Lightning te accepteren... gewoon steeds groter gaat worden. Mm -hmm. Omdat je voor kleine bedragen Zeker. gewoon niet uh, een euro of, uh, of twee euro... aan transactiekosten wil gaan betalen. Ja, ja, ja. Maar alles is toch weer redelijk terug en normaal. De difficulty is iets omlaag bijgeschroefd. De transacties gaan weer snel door. En ik uh, ben wel blij, want dat is natuurlijk de derde keer... dat nu die halving is, dat je toch ziet dat... Nou, eventjes onzekerheid en daarna is er gewoon ja, weer rust. Niks aan, niks aan de hand. Vooralsnog niet, hè, want Vooralsnog. we weten
1: niet of die dead spiral nog komt. Het is een mogelijkheid. Nou. Uh, ach, jij dat niet? Nee, denk ik niet. Oké. Okay. En waar, waarom zie je dat zo?
2: Ja, het is toch best wel een balans elke keer. Dus ja, oké, okay, weet je, net, dat is eerder geweest, natuurlijk, met miners. Oh, de miners vallen om. Ja, dat is ook gewoon een bedrijfstak.
1: Ja, tuurlijk. Maar uh, dus, uh, ho dus. hoe ik het zou zien, is het de miners die nu 30% uh, van de miners had, zeg maar, hun apparatuur ja. uitgezet. Of althans, 30% aan rekenkracht was uitgezet. En uh, die, die, die miners die staan dan misschien nu even stil. Hebben dezelfde berekeningen gemaakt als jullie in 2018. De ondernemers ten tijde van corona. En denken, ja, ja we kunnen dit een poosje volhouden. We zetten ze weer aan als het weer kan. Uh, maar op het moment dat zij uh, het niet zouden kunnen volhouden... en wel een hele voorraad aan bitcoins hebben... dan zou ik ja, denken, misschien kunnen ze die dumpen op de markt... en ja. zorg voor een lagere prijs. En misschien krijg je wel meerdere groepen die dat in één keer gaan doen. En dan krijg je toch wel echt even een prijs-spike uh, ja, wat, wat ik denk
2: is dat... in als je kijkt naar uh, die chipfabrikanten die uh, in de loop van deze afgelopen tien jaar... of nou, van 2013 had je volgens mij de eerste ASIC miners, dus zeven jaar. Er zijn steeds nieuwe apparaten die op de markt gekomen... die steeds weer efficiënter waren. Mm -hmm. Dus die miners zijn ook langzaam van hun winsten nieuwe miners gaan kopen. Dus wat er uit is gezet, dat zullen echt de vervuilende, oudere computers zijn. Mm -hmm. Ik denk ook niet dat ze die weer aan gaan zetten. Ik denk op dat groot, ze nu gewoon netjes. investeren in nieuwe machines... Net als wij nu voorbereiden machines, op volgend ja. jaar, gaan zij gewoon nu die machines eruit halen. Is er weer ruimte in hun, in hun data warehouses, zeg maar, mm -hmm. om die nieuwe apparaten in te Lootse. schuiven? Ja. Dus ik denk alleen maar dat we gaan zien dat volgend jaar die uh, rekenkracht weer toe gaat
1: nemen. Nou, laten we het hopen.
2: Goed, ja. <laughs>
1: Dankjewel,
0: Robert Reinders nederhoed Nedergoed, opdracht van de Bit de My Money. Uh, wij gaan afronden. Volgende week spreken we Mark Snijders. Die hadden we voor deze week al ja, aangekondigd, Klopt. maar dat is een beetje uitgesteld. Yes. Blijft leuk. Hij is van Cryptoplichters, dus hij zit. Uh, uh, boven
1: boven de ja.
0: Ja, hij zit boeven achter de vorden, <laughs> via ja. zijn uh, vorige, vorige keer dat hij hier was nog Facebookpagina. Nu is het intussen heeft hij toen al aangekondigd Cryptoplichters.nl geworden. En hij is van bitbrokertrade.com waar je een automatische bot het handelen voor je kunt laten. Ja, en dat zijn, heb ook jij toen
1: nog getest, volgens mij.
0: Ja, daar ja, 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 ga ik nou niet over beginnen, want de gaan CryptoCast we is voorbij, over. maar gaan we volgende week gaan we uitgebreid met hem ook over hebben. Ja. Uh, op YouTube uh, CryptoCastNL. Uh, als je deze aflevering op YouTube hebt gezien, dan weet je dat al. Maar uh, anderen kunnen dat ook nog gaan proberen. Je kunt reviews achterlaten op iTunes, dan worden we beter vindbaar. Je kunt dat op Twitter uh, delen, enzovoort. met de mention, op dit kanaal. Uh, YouTube kanaal abonneren, uh, like, subscribe, uh, comment.
1: Ja, vorige week hadden we een beetje iets raars. Uh, het leek oh, erop ja. alsof we een, een shadow ban hadden. Onze views gingen heel erg rap omhoog en dat viel toen stil en is eigenlijk stil blijven liggen. Dus zorg ja. ook, als je deze podcast leuk vindt, zorg dat je hem deelt, omdat het dus kan voorkomen dat, uh, dat hij niet meer automatisch in de zoekresultaten komt. Ja, uh, YouTube is daar gewoon mee bezig. Dus abonneer op dit kanaal, doe je duimpje omhoog en delen.
0: Oké, okay, dit was het voor deze keer. Dit was de CryptoCast. Allemaal bedankt en tot de volgende keer. Dag. Yes.